0: 想要聊前几天的一个旅行。那这个旅行是我先生说要送给我的一个礼物，但一开始我只觉得只是他自己想在参加，因为他在夏天的时候已经参加过一次了，而且他的体验非常好。那这是一个我自己觉得算是禅修的课程旅行，课程含住宿包在一起这样子的一个行程。我们一直到昨天才结束行程，回到瑞士。因为现在的感觉还特别深刻，所以我想趁着还有很多感受的时候，跟大家做一个分享。那在分享这段旅程之前，我想先说说自己的情况。今天的内容虽然跟宗教、佛教有关，但我本人我自己觉得我没有所谓的信仰。所以当我的欧洲朋友问我，信仰的时候，我都会说没有。那想当然，他们很多都蛮意外的，因为多数的欧洲人都会受洗成为基督徒或是天主教徒，至少我身边的朋友是这样子。所以，当他们听到在台湾你可以选择自己想要的信仰的时候，我感觉他们是很意外的。那我自己真的并没有觉得我属于什么宗教。我也不会因为朋友的信仰而跟他们有什么设下距离的，因为我自己是这么觉得。只要你相信的神、相信的人是引导你做好的事情，成为善良的人，那其实你是什么信仰，我自己都没有意见。又或者，我本身就是一个我不太去管别人在干嘛的人，或应该说。会应该说，我不是这么在意别人在想什么，或是他们想做什么，因为我觉得每个人都是自由的，只要你的自由不去干扰到其他人，不去危害其他人的生命安全，就其实我都不觉得有什么需要去给别人意见的，或是去在意别人的各种行为。那听起来好像有一点自我。就我觉得我自己应该就是我先管好我自己的那种人吧。那我们参加的课程是在德国科隆附近小镇上的一个建筑物里面。那可以说可以说是越南籍一行禅师创办的梅村 （Pong Village） 其中一个非营利组织，可以说是分支吧。那这个这个机构的名字叫做 European Institute of Applied Buddhism。我觉得中文可以翻译成“欧洲应用佛教学院”，因为好像没有中文名字。但说真的，我对各种宗教，我只知道一些很基本的概念，就是基本的各宗教的神，耶稣基督、圣母玛利亚这种，或是亚洲的各种菩萨、各种佛这种存在很久很久的神或是精神领袖。然后现代社会的。传教传道士，我其实都不太认识。那一行禅师是我在他过世之后，我才知道的这么一个人。听起来很不礼貌，但这是事实，因为我也不想假装说我知道他是谁。那我看的维基百科上的资料，一行禅师是越南籍，他是国际现代著名的佛教禅宗僧侣、作家、诗人。学者还有和平主义者，也是入世佛教的主要提倡者。那在越战期间，他被迫流亡海外，长居在法国南部多尔多涅省泰纳克的梅村正念休息中心，也就是前面提到的 Poon Village， 我们都叫他梅村。那一直到2005年，他才首度获准回越南参访。所以，我们对于在欧洲佛教应用学院上课的佛法老师，对他们所用的称呼都是越南语发音的。那这个学院在德国科隆附近一个小镇上，在一个有着大花园、草地的建筑里。这栋建筑非常特别，这里需要先跟大家解释一下这个建筑的历史。这栋建筑在1898年建立的。是一座疗养院，专门收精神疾病的患者，所以里面有很多空间房间的设置。也可能因为是疗养院，所以每个房间都很小，设备都很简单。我们就住在这里，或者说参加课程的学员都住在这。那接着，在一九三八年纳粹时期，德一志劳工阵线买下了这栋建筑。他们准备打造成属于大德意志帝国的度假酒店，或者说饭店吧。那这里我要解释一下，德意志劳工阵线里面有一个负责办活动的单位，叫做 c r a f t durch f r i d e 中文我觉得可以翻译成“喜悦来自力量”。我觉得不难想象，因为纳粹时期的民族主义那种。德意志帝国最伟大、最优秀的理念，那些展现力量或是或是表现自己很强的画面或是文字，其实都可以在当时的组织里面可以发现。那这个 c a u f d o i Freider 是德国纳粹时期的休闲活动组织，他们建设或是他们建设各种度假村，或是或是你说到处盖饭店。是用来刺激旅游跟服务德国中产阶级的休闲活动。那当然，最主要是用来宣传民粹主义的一种形式。所以很多时候，他们也是借着办活动来监督彼此，然后传播民族伟大的这种理念。那他们买下建筑之后，开始要赶人。那前面提到里面专收精神病患。那拥有精神疾病对于纳粹来说就是一种不优秀的基因，所以当时里面大约有七百多名的病患是被送去安乐死的。安乐听起来很好听，但其实就是送进毒气室，或是让他们活活冻死，然后不然就是做一些人体实验，那些我们可能都在历史课本上读过的残酷行为。那这段历史真实的存在，但所谓的700人，我我在想是不是大概的数字，因为详细的内容我还没有时间阅读。但在这栋建筑里面的一楼有一个长期的展览，是是大家用手缝的布面布料爱心，然后那里挂着超过上千颗的爱心。那展览上的数字写的是700名病患。所以我使用700这个数字。不过说也奇妙，因为学院在这个爱心的布置旁边，帮他们设置了一个简易的灵位。那桌上有三杯水杯，还有贡品，但是灵位上的牌位写的是中文，所以我想来这里的欧洲人可能都不知道那是什么意思。很多人好像也只是路过而已。我说的奇妙是用佛教仪式来祭拜或是祈福，对我来说，在欧洲有一种错置的感觉。但但有何不可呢？因为这里这里的师父或说僧侣，他们每一周都会帮这些罹难者做一个祭拜的仪式。我们正好也在这一次参加了，然后。然后我就觉得我自己是不是一个心很窄的人？因为我对于这种祷告啊，或是拜拜仪式、诵经的，都是平常都是不以为意。但这几天我一直在想，这几天我一直在检讨我自己，因为这些佛教道理我都懂啊，或是祭拜方式我一直都知道啊。那过去我真的都完全不在意。觉得宗教的事情跟我都没有关系，但我当下有一种感觉，就是我眼前的这些人来参加的各国人，他们双手合十，因为有时候我们冥想之后还要对佛像跪拜的时候，我都觉得很奇妙。然后我就会，我其实就是在反省自己，我到底是是在拽什么。是因为我自认为我懂得比较多吗？还是我过去一直以来都是用自己很窄小的视线去看身边的事物呢？这些都是我这几天一直在想的事情。那前面说到这栋建筑物后来被买去准备改建成饭店，但因为直到德国战败之前，这个酒店并没有顺利的落成，所以还有一些建筑材料是放在地下室的。那我想先说在室内的奇妙的画面。那纳粹时期的建筑或是装饰，它们存在的是一种意识形态。那在这里一楼的几个地方，在建筑物重新翻修的时候，他们保留了纳粹时期的装饰风格。有一个看起来就是农村乡村风格，那有几个就是就是身材。壮硕的裸体欧洲美男子的那一种雄风吗？其实就是一种德意志帝国的那一种伟大，我们最强最厉害的视觉。尤其主要的讲堂旁边，就是一整片瓷砖拼贴的大图，要大要美，要展现力量的那一种。那我之后，我觉得我应该会找时间分享在我的 IG， 或是有兴趣的朋友可以到说明栏位，我会把建筑物的链接放在说明栏位里面。那那个画面其实你会觉得很奇妙又很冲突，就是台上是佛法老师传道，但旁边是纳粹时期的形象，就我自己有一种很错乱的感觉。那另外那些放在地下室。还没有使用到的建筑材料，其中本来预计要作为大门的石柱，在后来翻新的时候被拿来做成一个巨型的钟塔。那钟塔里面的钟，就是我们一般寺庙里面可以看到的钟。寺面有四个菩萨的名字，上面还有一些经文。那每天僧侣会来敲钟，其实就是很冲突。就是你在纳粹种族主义的建材里面，你去敲佛教象征和平的钟声，然后你住在本来是疗养院里的建筑，你在里面上正向的课程，每天吃素，每天冥想，然后听佛法老师上课。那我们参加的课程中文名字叫做“出淤泥而不染”，德语直接翻译成中文就是。没有泥土，没有莲花。那我简单，那我简单说一下我们的课程内容。我们的课程是四天三夜。那每天早上六点，我们练习气功跟伸展，接着就是静坐的冥想。然后我都会不小心睡着。然后接着是早餐时间，之后又是一段冥想。但是。早餐之后的冥想主题是感受，老师会引导你去感受身体的每一个状态。但是对不起，这个时候我通常又会睡着。在冥想之后，老师会上课，说是上课比较像是一个 talk， 给你一个正向的谈话，依照依照你上课的主题给你内容。我们谈的是。如何训练自己，让自己开一朵莲花？如何正面思考？如何去看待事物？那当然，四天三夜你不可能立刻成诗，所以你要练习，你要去感受。那接着我们就会进行散步的 meditation， 是慢慢的走路。我自己觉得我走路已经很慢了。但散步的 m e d i t a t i o 的速度是我平常速度再放慢两倍，那目的就是让你去感受你踏下的每一步，跟土地的连接，身体的连接。那当然，第一天散步的时候，我都在东看西看，庭院里有很多树，欧洲的秋天有很多颜色。前几天下雨了，地板好湿。然后前一阵子听了曾宝仪的节目。那一集在讨论，那一集讨论的是树木医生。我开始看树，觉得每一棵树都非常美，然后每一棵树都活得比我们还久，然后又想到我们这么渺小，那我们到底在追求什么？但其实都没有答案，因为每个人都有自己想要的东西，没有好坏。你爱赚钱，你想要拥有财富，很好。你去赚，你用正当的方式去赚钱，完全没有问题。又或者，你想要平静简单的生活，很好，安安静静、干干净净、平平静静的过日子也很好，完全没有问题。但很多时候，我们都不知道自己要什么。我自己也不知道我自己要什么。可是，可是在当下，一直到现在录音，我还是有一种很平静。好像变得有一点慢的感觉。那我过去看到什么好笑、荒谬的事情，或是我觉得欧洲设计很奇怪的东西、产品图像，我都会立刻拍照上传 IG 动态。那当然，虽然现在内心还是会产生一种好荒谬的感觉，但是那个反应变得好小。那我就在想，那之后 podcast 我说话的方式，或是我整理内容的方式，会不会有不一样？好像好像我自己改变了什么，但我希望是变好的。想要分享一个很特别的地方，就是在学院里面，你每一天的用餐时间大约十五分钟会敲响一次钟声。那听到钟声的时候，我们都要放下手边的事情，不论你是站着、起身或是正在盛饭，钟声响的时候，你要停下来。让自己平静，深一口呼吸，然后接着才能动作。然后吃饭时间的40分钟吧，你吃完饭了，但你不能起身，因为在这里吃饭也是一种训练，一种 meditation。那在食堂里面不交谈，没有人聊天，你要做的就是用心体会食物，并且感谢食物。我觉得这是我最喜欢的一个部分。然后每天中午午餐，会有僧侣读一段盘中食物的由来。这些食物来自天地，来自农夫，来自每一个产生食物的环节，来自厨师、厨房料理人。我们感谢食物，感谢这些人，所以我们不能浪费。我内心，我内心真的感激我拥有的一切。虽然我知道不是每个人都有时间、有能力可以来这里进修、静下心来修行，但我很感激我有这个机会，也有这个机会分享给你们。课程里面有一个时段是学员的交流，每个人都要练习分享内心的最深处。那第一天因为我头痛，所以我没有参加。第二天发现。好多人都讲到哭了，大多数都是分享家人还有彼此关心的课题。有人受忧郁而苦，有人找不到自己的平静。然后我上前去的时候，一直在想我要说什么主题，结果完全不是我想说的，而且而且我不知道我到底讲了什么。我觉得我我觉得我的内心也蛮多课题的。但后来发现，我的课题或是每个人的课题都只能自己解。我记得上台的时候，我就说，在我的教育、我的文化里面，从来没有教我们要说出内心的真心话。因为我总是报喜不报忧，所以我不知道我能说什么，我说不说得出来。然后，然后我就不知道自己在讲什么。就，但很奇妙。以前我总是会不断懊恼，早知道该说什么，或是我应该要怎么说。但那一天之后，这个感觉就是算了，都过了，也没办法改变什么。另外，就是另外一个发现，就是我知道佛教有很多派别，有很多规矩。好比在台湾，有些严格素食，觉得不能吃大蒜、洋葱。但我在这里看到菜色里面有洋葱，还有香菇。有一种说法是香菇不能算是素食，因为它们生长在黑暗中。这是我第一次听到的。但我觉得每个人对每件事情的定义都不一样，就就就我觉得尊重就好了。然后有一件事情我特别特别想说的就是，每当我们做完深度冥想，在那个教室里面有一尊佛像。在我们做完冥想或是上完课程的时候，都要对佛像合十鞠躬。那这时候，佛法老师会说，这尊佛像只是一个象征，它象征各种宗教的各种神，耶稣基督、穆斯林，或是老子、庄子、孔夫子那些传道受教的领袖。说完之后，我们就会对佛像合十鞠躬，接着我们面对自然，感谢自然，再一次合十的鞠躬。我真的，我真的特别喜欢这样子的全面包容，因为就我自己的观念里面，很多宗教都只是强调自己的信仰是唯一的真神，但是这里的想法虽然还是以佛教出发。但是以佛代表宗教的象征，虽然还是佛啦，但是我觉得我自己的感受是一种全面的包容。大家都一样，每个神如果对你是好的，你做的是好事，其实任何信仰都没有问题。然后每次想到这里，我的胸口就会就会一股热热，感觉很满。就会觉得我自己也想要成为一个更多包容的人，然后我希望这样的感觉可以维持下去。那最后，如果各位朋友对这个学院机构有兴趣的话呢，我会把连接放在说明栏位。我参加的课程很简单，各种冥想，还有正向的课程，也有一起整理环境、打扫的课程。每一个动作，每一个步伐都是一个媒体 t o 然后就是，我一开始以为我的手机收不到网路，所以前面两天都没有看新闻，没有讯息。我觉得很好，因为有时候就是当你知道太多事情，反而会让自己烦躁。但也很多时候就是你知道太多跟你跟你没有关系，那些不是很重要的事情。那后来发现，就算。不知道那些事情，我一样活着，而且活的好像比较好，<笑>就就留意对自己有帮助的各种小事，好好的成为一个人类吧。